0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. Ostatni odcinek Explained NBA w 2022 roku przed nami. Witaj Mirosławie. Witaj Radosławie. Absolutnie nie zamierzamy niczego kończyć, ale nie zamierzamy też niczego podsumowywać, wracać wspomnieniami do poprzednich miesięcy, rozdawać jakichkolwiek nagród itd., itd. Nas interesuje to, co dzieje się na bieżąco w NBA i tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku przede wszystkim. Przede wszystkim, to jeszcze chciałem zaznaczyć, że bardzo przyjemnie się Ciebie słucha w Kanal Plus, kiedy komentujesz mecze. Miałem okazję obejrzeć twój mecz świąteczny Dallas-Los Angeles-Lakers i tym chciałbym, żebyśmy się zajęli Ale mnie podszedłeś sprytnie. Sprytnie mnie podszedłeś. Dobrze, no ten
1: mecz rzeczywiście był, zapowiadał się całkiem nieźle, bo do przerwy e, nawet Lakers prowadzili kilkunastoma punktami, badaj dwunastoma, ale trzecia kwarta zdarzyła się katastrofa i ten trzecią kwartę Dallas wygrali 51 do bodaj 21 30 punktami, to było, to, była, to był pogrom dlaczego tak się stało? dlaczego tak Lakers dobrze grali w pierwszej połowie? dlatego, że po pierwsze dobrze bronili i Lebron był niesamowity, jeździł, obrona w pierwszej kwarcie Dallas nie istniała, Lebron jeździł jak między tyczkami, zdobywał punkty spod kosza natomiast w, no w drugiej kwarcie jeszcze dołączyli inni, ale ale, ale od trzeciej kwarty Dallas po prostu zaczęli porządnie bronić. To była naprawdę solidna obrona i, i z tego wychodziły konty, a przede wszystkim zaczęli trafiać za trzy. No, to nieprawdopodobna liczba celnych rzutów. Za trzy chyba 12 w drugiej połowie. Więc to, to zdecydowało o tym, że, że Dallas pokonali w końcu Lakers dosyć gładko w końcówce. Choć jeszcze tam w czwartej kwarcie zbliżyli się na 10 punktów, ale wtedy Lebron, i to jest ciekawa historia, to jest coś, czego nie można zmierzyć moim zdaniem, ani, ani też do końca ocenić yy, liczbowo. Lebron moim zdaniem, to powiedział kiedyś Ledger Miller, no, yy, zero legs, to jest coś takiego, że pod koniec meczu je, nogi są tak zmęczone, że skuteczność spada. I Lebron dwa razy nie trafił spod kosza. To jest rzadkość w jego wydaniu w końcowej fazie tego meczu. I raz y, taką puścił, może nie cegła, ale na pierwszą obręcz, rzut niecelny z dystansu. I to zawsze, według mnie, y, jest związane z, z tym, że, że, że gracz ma zmęczone nogi, szczególnie w końcówce. To ty, taka, taka
0: na koniec uwaga. To ty się skupiłeś na Los Angeles Lakers. Ja chciałem powiedzieć co nieco o Dallas, dlatego że w ogóle rozmawiamy o tych meczach świątecznych, no bo to jest zawsze wyróżnienie dla twojej drużyny. Jeśli w NBA grasz mecz świąteczny, jest to jednak spotkanie prestiżowe. Owszem, jedno z 82 w sezonie, ale jednak prestiżowe. Ale są tylko mecze świąteczne. Pokazywane w Narodowej Telewizji, innych nie ma. Oczywiście, że tak. No i tak, jeśli chodzi o Dallas, bo ja chciałem co nieco o tak, Dallas powiedzieć, tak. bo mam takie dwa... Dwie obserwacje po tym meczu, że, że niby to było wiadomo, ale jednak niesamowicie w tym sezonie zwłaszcza i w tym meczu bardzo było widać, jak bardzo Dallas opiera swoją grę na rzutach za trzy punkty. Jak te rzuty za trzy punkty nie wpadały w pierwszej połowie, w pierwszej połowie było 5 na 21, tak. no to do przerwy było minus 11. 11. Natomiast w drugiej połowie było tak... 9 na 12 w trzeciej kwarcie i 4 na 7 w czwartej kwarcie, czyli łącznie 68% w drugiej połowie i z tego się wzięło chociażby 51 punktów zdobytych przez Mavericks w samej tylko trzeciej kwarcie i tak się zacząłem zastanawiać oglądając ten mecz, bo to był jeden z dwóch meczów świątecznych, jakie miałem okazję obejrzeć. Czy to nie jest jednak przesada? Czy oni tego nie doprowadzili do przesady, że, że drużyna, która pewnie chciałaby awansować do finału NBA po tym jak była w finale konferencji w poprzednim sezonie, za bardzo opiera swoją grę na jednym elemencie?
1: To jest ryzykowne oczywiście, ale z drugiej strony tam pod koszem teraz zaczyna, zaczyna spełniać swoją rolę Christian Wood moim zdaniem w drużynie Mavericks Do tej pory wychodził jako rezerwowy nie było też stałego gracza piątki, czyli Finleya Smitha i w związku z tym on wszedł do piątki ale on zaczyna spełniać tę rolę, bo to jest taki gracz, który może zachować się pod koszem a raczej nie jest manewrowo, ale na te, na te słynne alejupy, na które może mu, dączyć, mu może mu je dostarczyć. E, no i też rzuca z dystansu. Więc tam jest e, cała grupa graczy, którzy mogą z dystansu grać i mogą grać jeden na jednego. I to jest, e, tu jest pewne podobieństwo do, e, do, do drużyny, o której będziemy mówili później. Znaczy, a co sądzisz o przestawieniu Uda właśnie do pierwszej piątki? Myślę, że to jest dobry ruch. Myślę, że to jest dobry ruch. Tam będzie rywalizacja wtedy między Finlay'em a, a, a timem Hardaway'em. I kto tam jeszcze jest na wodzie? No, Dean Weedy nie. Dean nie wypadnie z piątki raczej. ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Ja, ja spodziewałem się, że właśnie Wood będzie tym graczem, którego, którego Dallas potrzebują. Z tym, że oni mogą zacząć niższym składem. Z Woodem w piątce bez Normana
0: Paula. Dwighta Paula. Dwighta Paula, przepraszam. Norman to jest gdzie indziej. To teraz ja. Ja chciałem zaznaczyć, że przede wszystkim właśnie o Łudzie pomyślałem w kontekście tych rzutów za trzy punkty, dlatego że jak on gra jako środkowy, jako piątka, to w momencie, kiedy dączyć gra tyłem do kosza, a gra ostatnio całkiem dużo, to wszyscy pozostali koledzy są rozstawieni za linią rzutów za trzy i oczywiście ktoś tam ścina po końcowej, ktoś może ściąć pasem środkowym, ale generalnie łód wyciąga tego swojego obrońcę z pola trzech sekund i on, żebym się teraz nie pomylił, oddaje średnio ponad cztery rzuty za trzy punkty w każdym meczu i trafia ze skutecznością 38%. Trawiec to jest 110, lepiej tak jest. niż dączyć, lepiej niż Finney Smith, lepiej niż Bullock, lepiej niż Hardaway, lepiej niż Kleber. Także po pod tym kątem, moim zdaniem, to jest bardzo duża zmiana. Ale to
1: jest jeszcze ciekawa jedna rzecz i to w tym meczu było widoczne kilkakrotnie. Oni grają przez Wuda. Doncis przez Wuda gra hmm, popicką -y rolu tak zwane short roll, czyli hmm, Wood hmm, zasłonę. Korzysta z niej donczyć, Wood ścina pod kosz, roluje się, ale po dwóch, trzech krokach dostaje piłkę i bardzo Wood, bardzo sprytnie ma dobry przegląd pola, wyszukuje graczy wolnych w rogach. I to jest to, to właśnie to dodatkowe podanie w, w tym short rollu. Nie wiem jak to nazwać po polsku, dali e, Krótki obrót nic nie znaczy, prawda? Krótkie ścięcie. Krótkie ścięcie, no to y, nic nie znaczy. No to jest właśnie problem z językiem polskim, bo to, short roll to wszyscy kojarzą o co chodzi. I szybkie podanie jest do rogu albo do ścinającego z rogu gracza i, i kończy się to dwoma albo trzema punktami. To Wood
0: robi znakomicie, przynajmniej w tym meczu. No dobra, to jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o Donchicia, bo przy okazji mamy pytanie z Twittera. Przypominamy, że możecie zadawać pytania najlepiej pod hasztagiem ExplainTheNBA. I to tak na marginesie mówię, dlatego że niektóre pytania, które zadajecie, możemy nie wykorzystać w danym odcinku, przed którym pytacie. Tylko może na przykład będzie nam bardziej pasowało do następnego odcinka to pytanie zadać. Więc w ten sposób razem z hashtagiem będzie to pytanie później nam łatwiej znaleźć. Ale... Ee... Walter, tudzież Walter Sobczak pyta, czy Luka Doncic jest człowiekiem, gdzie jest jego sufit i czy śledząc jego karierę w realu spodziewali się panowie, że będzie kiedyś MVP NBA. Nie widzę innej możliwości w tym sezonie. Ja jeszcze tylko dopowiem, no bo po świętach yy, Doncic już zagrał mecz yy, ostatni przed tym, jak nagrywamy ten podcast. 60 punktów, 21 zbiórek, 10 asyst i odrobione 9 punktów straty w 33 sekundy przeciwko New York Knicks i wygrana. Yy, I Doncic... To, co ja bym pierwszy powiedział, znaczy w ogóle ja typowałem, że on będzie MVP, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek okay. tego sezonu. On ma bardzo wysoki wskaźnik, ten usage, czyli kończenia akcji. Prawie 38% bez jednej dziesiątej to jest najwięcej od czterech lat w całej NBA. Od czasów Hardena w Houston. W ogóle w całej historii NBA tylko dwóch graczy miało powyżej 40%. Może i dołączyć do tego dojdzie. Natomiast to, to, na co ja najbardziej zwracam uwagę, jak oglądam Dallas i w tym sezonie, to jest właśnie to, o czym wspomniałem, że on więcej gra tyłem do kosza. Że te, te akcje tak zwane typu post-up, które trochę zamierają, w zasadzie zamarły, umarły we Ale właśnie koszykówce. grają
1: wodowi gracze częściej niż środkowi teraz w NBA. No i Ten właśnie... tak gra, on tak gra, I właśnie, tak gra. I
0: właśnie Don't ci to pokazuje. On, znalazłem statystykę, on y, kończy akcję średnio 4,3 raza grając tyłem do kosza. To jest dwa razy więcej niż chociażby w poprzednim sezonie. No i dookoła niego, jeśli chodzi o zawodników, którzy kończą akcję właśnie w ten sposób, są jednak mimo wszystko przede wszystkim wysocy. I jeszcze ostatnie zdanie na ten temat, bo moim zdaniem to jest ciekawe, że w sezonie 2015-16, czyli po pierwszym mistrzostwie Golden State Warriors, w lidze było 12 graczy w całej lidze, którzy kończyli akcję tyłem do kosza średnio więcej niż 5 razy na mecz. W poprzednim sezonie to już był tylko Nikola Jokić nikt więcej. Tak bardzo się ta gra zmieniła w ciągu ostatnich siedmiu lat i jak patrzę na Don grającego tyłem do korza, to sobie myślę, właśnie to co to, to, to ty pomyślałeś, że przede wszystkim obwodowy, tylko że to nie jest obwodowy typu no nie wiem, Devin Booker, tylko jednak duży gościu, jak na rozgrywającego.
1: No jest duży i dlatego wykorzystuje te swoje parametry. Nie jest też to gracz błyskawica. Nie ma jakiejś takiej szybkości nadzwyczajnej, ale potrafi z kolei inne rzeczy robić. Nie rzucać nie w tempo, kiedy obronica się w ogóle nie spodziewa. I gra tyłem do kosza. I on gra nie tylko... Na tak zwanym low połście, czyli na tym bliżej linii końcowej ustawieniu tułem do kosza, ale też w, polu, w środku poloczek, sekund robi to często z takim dodatkowym obrotem. I z, z takim pół, pół, pół obrotem Albo świeci obrotem czasami Wykańcza to rzutem z dołu Takim właśnie Pod ręką obrońcy no, A z kolei te przy linii bocznej to są, to są klasyczne Akcje olej żłona Czyli po dwóch kozłach obrót w tył I fade away, czyli rzut z odchylenia Od odejścia do tyłu I to robi znakomicie Natomiast czy on będzie
0: MVP? Według ciebie tak tak typowałem, ale na ten moment sezonu dla mnie kto inny? Jestem VP, i za chwilę do tego myślę, dojdzie. dojdziemy. A ja, ja jestem ciągle pod wrażeniem
1: yy, i bym bardzo chciał, żeby to był Jokic. Nikola Jokic, który yy, w, dzisiaj w nocy mógł zrobić Kolejne potrójną po zdobycz, potrójną, podwójną zdobycz, ale nie zrobił tego. Miał 9 na 4,5 minuty, mógł spokojnie zebrać jedną piłkę. I tak obserwowałem, co on to zrobi, jak on się zachowuje i po prostu widać, że to nie jest jego, nie jego celem robienie triple w. Jemu to w naturalny sposób wychodzi te, te, w tych trzech obszarach zdobywanie punktów. Znaczy punktów i, i zbiórek i asyst. No i tyle, no, on ma i tak już najwięcej wśród środkowych tych potójnych zdobycz.
0: Ostatnie szybkie pytanie, jeśli chodzi o Dallas i Doncicia, bo już dość długo rozmawiamy o tym meczu, o tej drużynie i przechodzimy dalej, ale yy, z twojego punktu widzenia trenerskiego ciekawi mnie yy, twoja opinia na temat tego, co powiedział Jason Kidd właśnie a propos tej gry tyłem do kosza Doncicia. że yy, owszem, chodzi oczywiście o szukanie przewag i tak dalej, ale w dużej mierze to mu daje odpoczynek.
1: Ciekawe, że, że on odpoczywa. Ja zawsze uważałem, że gra tyłem do kosza przeciwko cięższemu obrońcy. To miałem na myśli takich klasycznych, środkowych. To jest tak zwana robota na przodku, czyli najcięższa praca w koszykówce. To jest ciekawy pogląd to jest Jasona Kida, ale rzeczywiście być może dla wodowego gracza to jest swój rodzaj odpoczynku. On sam tak grał tyłem do kosza dużo, Jason Kidd pamiętamy. Bo też miał niezłe parametry, jak na rozgrywającego, wzrostowe. Więc, więc to może rzeczywiście tak jest. Ale on też w pierwszej połowie, to jest ostatnie, ostatnie zdanie, w pierwszej połowie grając tym do kosza, znakomicie wyszukiwał partnerów, bo on w pierwszej połowie miał chyba 12 punktów tylko, a, a te 32 i tak najwięcej miał z drużyny, zdobył w drugiej części spotkania.
0: Luka Doncic w tym momencie, w 37 minut, średnio ponad 33,5 punktu, Ponad 8 zbiórek, ponad 8 asyst, prawie 2 przechwyty, pół bloku i co dla mnie najważniejsze skuteczność z gry powyżej 50%. Dallas Mavericks w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, 4 wygrane z rzędu, bilans 19, 16 i... Szóste miejsce na zachodzie. Jeśli chodzi o mecze świąteczne, to w naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia ja bym A chciał. To jeszcze
1: kandydatem jeszcze... na MVP twoim, bo jest nie Właśnie do tego chcę przejść. A, czyli już wiem, czyli Właśnie już do już tego już chcę wiem. przejść. Skąd? Dobra. Je jeśli dalej.
0: chodzi o subiektywny przegląd tygodnia, to chciałbym jeszcze z meczów świątecznych, żebyśmy się zajęli starciem Bostonu z Milwaukee, bo w momencie, gdy te dwie drużyny grały. To były dwie najlepsze drużyny Nie tylko na wschodzie, ale w ogóle w NBA Boston to spotkanie wygrał Wręczył Milwaukee trzecią porażkę z rzędu Bo Milwaukee wcześniej Przegrało także Z Cleveland i z Brooklynem I jeśli chodzi o moje wnioski Po tym meczu, Jason Tatum jest MVP Na razie tej prawie połowie sezonu.
1: No zagrał rewelacyjnie w tym, w tym meczu. Wszystko grał właściwie, co, co, co potrafi zagrać nowoczesny koszykarz. I właśnie i tyłem do kosza, i przodem, i z dystansu, i z miejsca, i po, po koźle rzuty. Wszystko wykonywał perfekcyjnie. Pięknie, pięknie grał Jason, Jason Tatum w tym w tym meczu, w
0: ogóle cały zespół grał świetnie. 41 punktów tej tuma, 14 na 22 z gry, 21 punktowe zwycięstwo. Boston w tym momencie cały czas na czele no, całej NBA z bilansem 25-10. I moje wnioski po tym meczu, oprócz tego, że y, Tatuma jest MVP, niby jest to oczywiste, ale wydaje mi się, że jednak trzeba to powiedzieć na głos. Raz jeszcze, Milwaukee bez Chrisa Miltona nie zdobędzie mistrzostwa. Tak, jest tym... to niezwykle silna drużyna, ale właśnie takiego gracza brakuje nawet nie w kontekście ataku, tylko właśnie w kontekście obrony przeciwko takim graczom jak Tatum, Brown. Jak, tak, jak Brown, jak powiedzmy, że Harden w najwyższej formie, nawet jak Durant. A mówisz o, ogólnie o wszystkich tak. graczach.
1: No tak, mówi się coraz częściej o tym, że bez Chris'a będzie trudno im, bo to jest taki gracz, który... Może nie trafiać przez 3-4 mecze, a w ważnych momentach te truje zapali, mówiąc tak, już bardzo potocznie. E, ważne dla, dla zespołu. W obronie wydawałoby się, jak, on, jak ja go obserwowałem od, od, od dawna, obserwuję go, to zawsze mi się wydawał trochę mniej sprawny niż, niż bardzo sprawny gracz NBA. Trochę ta jego sprawność była taka, trochę poniżej tych, tych naj, naj, najwyższej średniej. Natomiast bardzo się poprawił. Poza tym, on gra dużo głową. To znaczy nie strzela bramę głową, tylko używa mózgu po <głos> prostu. On po prostu używa mózgu, co w obronie jest szalenie ważne. Antycypacja, przewidywanie i tak dalej, i tak dalej. To są cechy gracza w obronie bardzo ważne. Bardzo ciekawy jestem, jestem jak to się rozwinie. Middleton już wrócił, ale znowu poszedł na ławkę. Znaczy ma przerwę.
0: Że, żeby była jasność, bilans Milwaukee w tym sezonie bez Chris'a Middletona to jest 18 wygranych i 8 porażek, więc całkiem to, nieźle. To. Tylko, że jak przyjdą play-offy, to jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, kiedy zabrakło go w serii właśnie przeciwko Bostonowi, brakuje tego, na, moim zdaniem nawet nie strzelca, właśnie tego obrońcy przeciwko, przeciwko graczom typu Tatum. A Tatum w tym sezonie gra absolutnie rewelacyjnie. Ale jeszcze jeden wniosek i taka rzecz, która moim zdaniem przechodzi trochę niezauważona w grze Bostonu. Bo ten zespół się chwali za kapitalny atak, bo jest naprawdę rewelacyjny. Natomiast podkreśla się rolę. Tej tuma jak dobrze gra, sam to robię. Jak, jak Jalen Brown gra, jak Brogdon, Brogdon zmienił tak. w tej drużynie. Teraz jeszcze wrócił Robert Williams, więc e, jeszcze
1: dodatkowo. Też znacznie lepiej gra. Grant Williams, mówimy o ławce. Tak, tak ważne, zdecydowanie.
0: Ważne, że z, z Natomiast to, co moim zdaniem przechodzi trochę niezauważone, jest to, jak zmienił się Markus Smart. W sensie nie chodzi mi o to, że zmieniła się jego gra, tylko zmieniła się jego decyzyjność na plus. Bo on w poprzednich sezonach, owszem, no, zwłaszcza w poprzednim, e, w pewnym momencie przejął rolę tego, rozmawialiśmy o tym, tego boiskowego tak. lidera. Asysty zaliczał, ale zaliczał dużo strat. I nie wiem, czy to jest kwestia przyjścia Brogdona i jakiś jego wpływ wewnątrz drużyny na Smarta, ale Smart gra po prostu mądrzej. Na przykład w tym konkretnym meczu świątecznym przeciwko Milwaukee miał 8 asyst i tylko jedną, jedyną stratę. To dobro miał, miał wskaźnik. Bardzo. I to był trzeci mecz w ciągu czterech, kiedy miał co najmniej 7 asyst i maksymalnie jedną stratę. Jest ten taki popularny wskaźnik, zwłaszcza dla rozgrywających, stosunek tak. asyst do strat. No to Smart w tym sezonie 221 asyst, 68 strat, czyli 3,3 do jednego. Najlepszy bardzo wskaźnik dobry. w jego karierze. Bardzo dobry wskaźnik. I moim zdaniem to przechodzi trochę niezauważone, a warto to zaznaczyć. No
1: to jest, bo to nie jest widoczne za bardzo. Taka, taka sytuacja, jak ty, jak ty mówisz. Natomiast... Jeżeli smart e, zmienia nazwisko
0: na nazwisko smarter, to to bardzo dobrze <laughs> Na the smartest to chyba nie zmieni, ale smarter wystarczy Na razie w takim wystarczy takim przypadku. smarter, może do mistrzostwa wystarczy smarter Jeszcze o jednej drużynie w naszym subiektywnym przeglądzie tego dnia. O, już prawie 20 minut mamy, no to dobra, to, to lecimy jeszcze z jedną drużyną, która wprawdzie w święta nie grała ale myślimy wspólnie z Mirosławem, że warto o niej powiedzieć, bo Brooklyn Nets mają najdłuższą serię zwycięstw w NBA aktualnie, w momencie, gdy nagrywamy ten podcast. 9 wygranych z rzędu. Mało tego, to jest najdłuższa seria zwycięstw tego klubu od 2006 roku, kiedy jeszcze nazywali się New Jersey Nets. Brooklyn w tym momencie ma bilans 22-12. Jest na trzecim miejscu na wschodzie. Ma pół meczu straty do drugiego Milwaukee. Czy należy ponownie Poważnie traktować ten zespół, jako kandydata do mistrzostwa Uważam, że tak Uważam, że tak, chociaż mają jeden
1: Taki Problem, który może się ujawnić w W, w play-offach, a, a szczególnie w, w dalszej fazie To jest taki Nie do końca silno, silną formację podkoszową Klaxton jest takim środkowym bardzo nowoczesnym, bezmanewrowym, że się tak wyrażę. Mógłby przejść lekcję u Don w grze tyłem do kosza niewątpliwie. Natomiast, natomiast no to nie jest rozmiar taki, który by gwarantował w serii meczów, w pojedynczych meczach, to może się udać. Ja, ja właśnie byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało z Milwaukee Bucks.
0: Ty komentowałeś ten mecz
1: przedświąteczny. No tak, tak. Jak to będzie wyglądało z milionami? On tam Kibar trafiał dosłownie wszystko. Tak, wszystko i to w nie, jakichś nieakrobatycznych nie sytuacjach. Natomiast natomiast bardzo się zastanawiam, jak, jak sobie poradzić z Brukiem Lope Lopezem. I poradził sobie i był w tym meczu jednym z najlepszych graczy w Brooklynu. Ja mimo
0: wszystko uważam, że w takiej siedmiomeczowej serii, przy założeniu, że wszyscy są zdrowi, to Brooklyn i Milwaukee są jednak za silne dla Brooklynu. Właśnie przede wszystkim też, jeśli Boston, chodzi o... Boston o... Miałeś na myśli Boston. Boston i Milwaukee, Milwaukee tak, tak, są za silne dla, dla Brooklynu. E, zwłaszcza jeśli chodzi o tę strefę podkoszową. Aczkolwiek w ostatnich meczach to się trochę zaczęło zmieniać. W tym sensie, że to, co było podstawowym problemem albo jednym z podstawowych dla Nets w tym sezonie, to były właśnie zbiórki. Po prostu przegrywali prawie każdy mecz, jeśli chodzi o walkę na tablicach. A ostatnie zwycięstwo Brooklynu, już w meczu poświątecznym, to było zwycięstwo wyjazdowe z Cleveland, 125-117, gdzie Cleveland ma Ewana Mobleya, Jarreta Elena i tam Brooklyn wygrał walkę o zbiórki. To trzeba jasno zaznaczyć. Więc troszeczkę się zaczęło pod wodzą Jacques'a zmieniać. Ja z ciekawości sprawdziłem bilans Brooklynu od momentu, kiedy Vaughn przejął drużynę po Stephen To było 1 listopada. Najlepszy bilans w NBA, w całej lidze, Brooklyn Nets Trzeci najlepszy wskaźnik różnicy punktowej Trzeci atak, jeśli chodzi o 100 posiadań Przepraszam, czwarty atak, jeśli chodzi o 100 posiadań Siódma obrona na 100 Siódma. posiadań mhm. I najwięcej bloków w NBA I szósta drużyna pod względem asyst No po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tam jest, to jest zagadka wielka, co, co tam się wydarzyło. A to ja mam częściową odpowiedź, wydaje mi się. Bo ja,
1: ja, 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 ja jeszcze nie mam odpowiedzi na to, ale wydaje mi się, że, że po prostu zrobiło, zrobił się, zrobił się taki, taka atmosfera w tym zespole. braterska powiedziałbym. Ale czyli co, kwestia zmiany trenera jednak? Zmiany trenera tak, dlatego że, że nie, ja nie wiem, co wyprawiał Steve Nash że on nie potrafił tym, tym zespołem zarządzać. To była, to była tak zatomizowana drużyna, w sensie, że, że, że każdy swoją, swo, swoją, swoją ścieżką chodził. Natomiast <głos> Jacques Vaux zrobił to właśnie przeciwieństwo kompletne, że oni się stali zespołem. I to właśnie Zawsze będę uważał, że głównie buduje się i najszybciej zbudować team spirit poprzez obronę, która jest de facto najłatwiejsza do, do poprawienia, jeżeli się chce i ma się i serce i rozum do, do gry w obronie. To wtedy zrobić to łatwo. Zatem musiał trafić Jacques Won do ich głów i do ich, prze, do ich, do ich
0: myślenia. No to kiedy Kevin Durant trochę się otworzył po tej wymianie trenerskiej, Coś on, on wprost powiedział reporterowi e, Chrisowi Haynesowi, że e, że poszedł po prostu do managementu i powiedział, nie podoba mi się, jak przygotowujemy się do meczów. Nie lubię, nazwałbym to treningami rzutowymi, no bo powiedział shoot-arounds. Tak. E, lubię treningi same w sobie jako practice, tak? gdzie, gdzie coś się ustawia, gdzie nie po prostu bierzesz piłę i rzucasz do kosza po milion razy, tylko faktycznie coś zaczynasz ustalać. I moim zdaniem to jest oczywiście ważny czynnik, w sensie zmiana trenera, bo Jacques Wond swoją drogą powiedział Zapytany, jak on to zrobił Że nagle Brooklyn zaczął grać tak dobrze On powiedział, ja jestem prostym człowiekiem A po prostu wszystko uprościłem, jeśli chodzi o atak Przede wszystkim, jeśli chodzi o atak. Ale moim zdaniem to, co jest najważniejsze, jest to, że oni mogą się po prostu skupić na koszykówce. Nie ma już kwestii COVID-u, tego, czy Kairi tak, się szczepił. Tak. Już połowa ludzi zapomniała o tym nieszczęsnym twicie i linku do jakiegoś tam filmu. Tak. E, już nie ma Steven I nie mogą... ma też
1: problemu z y, Bilem Simonsem, bo zaczynać No właśnie
0: nie ma, już, nie ma już problemu z Benem Simonsem. Benet, I, i, I nawet jeśli nie ma seta Karyego. I Joe Harrisa, tak jak było w Cleveland, to oni są potężną bronią w ataku, bo mogą się skupić na koszykówce. Pecha
1: ma rzeczywiście Joe Harris, bo, bo od początku sezonu, jak już, znaczy od momentu, gdy zaczął grać, miał strasznie problemy z trafianiem z dystansu. I w ostatnich meczach przed tą, przed tą przerwą, która teraz, którą ma, zaczął trafiać w swoim stylu. No więc ma, ma, stracili bardzo ważnego, dwóch bardzo dobrych szczelców stracili, Seta i, 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 i Joe. Natomiast, natomiast są nadal bez porażki, to jest
0: fantastyczne. I mało tego, najbliższa seria meczów Brooklynu, wyjazd do Atlanty. Będziecie słuchali już tego podcastu po tym meczu. Potem mecz wyjazdowy w Charlotte, u siebie z San Antonio. I wyjazd do Chicago, ja się nie zdziwię, jak oni będą mieli 13 wygranych z rzędu Mogą mieć To, żeśmy się rozgadali w przeglądzie tygodnia, ale wiadomo, mecze świąteczne rządzą się swoimi prawami Jak to się zwykło określać, więc warto o nich porozmawiać nieco więcej Natomiast na główny temat ostatniego odcinka naszego podcastu w tym roku Wybraliśmy drużynę, o której tak w zasadzie chyba nigdy szerzej tak naprawdę nie rozmawialiśmy Mam na myśli od początku, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast jeszcze przed poprzednim sezonem Mowa, może się już domyślacie, o Sacramento Kings. 17 wygranych, 15 porażek drużyny prowadzonej przez Majka Brauna. Siódme miejsce na zachodzie i wprawdzie ta drużyna ma w tym momencie serię dwóch porażek z rzędu i wypadł ze względu na kontuzję kciuka Domantas Sabonis, ale uznaliśmy z Mirosławem, że no nie wiem, jak ty mówisz, ja się nie spodziewałem, że oni będą grali tak dobrze, a ponieważ mamy prawie połowę sezonu i za bardzo o nich nie rozmawialiśmy, to fajnie by się było na nich skupić, bo jest tam sporo ciekawych rzeczy. Ja bym cię chciał zapytać przede wszystkim na początek, no właśnie, spodziewałeś się czegoś takiego? Wytknę ci coś na
1: początek no. o Sacramento. Pamiętam, jak krytycznie odnosiłeś się do, do wymiany Indiany. Haliburton, twój ulubieniec, odszedł z Sacramento do Indiany, a w jego miejsce przyszedł Sabonis i że to będzie Lipa. Ale okazało się, że to są że obydwie strony wygrały na tym, można powiedzieć, na razie
0: przynajmniej. Także... I to jest rzadki przypadek w sumie, kiedy, kiedy w dość dużej wymianie Obie strony zyskują, ja tylko przypomnę, bo to było w trakcie poprzedniego sezonu. Do Indiany poszli Halliburton Hilt i Tristan Thompson, który obecnie w lidze nie gra, a do Sacramento poszli Justin Holiday, który w tym momencie gra w Atlancie, Jeremy Lamb, którego w lidze nie ma, Domantas Sabonis i wybór w drugiej rundzie draftu przyszłorocznego, ale jak będziecie słuchali ten odcinek, to może już należy mówić tegorocznego. No dobra, to zaskoczone? Tak, na pewno. A,
1: a, bo, bo Sacramento... Mm, ja lubiłem oglądać Sacramento zawsze. Dokładnie nie wiem dlaczego. Może, okay. może, może Darren Fox mi się podoba, może ten Bady Hill, który trafiał w szalone truje i tak dalej i tak dalej I swego, swego czasu Rashman Holmes, taki wówczas kilka lat temu bardzo nowoczesny, środkowy o niezwykłej skoczności i takiej pakowaniu z, z Aleju co niestety już teraz nie ma miejsca Pewnie po kontuzjach licznych i, i, I zawsze lubiłem oglądać, natomiast za, zawsze krew mnie zalewała, jak głupio przegrywali mecze i jak odpadali przez 16 lat z rzędu z prawa do gry w playoffie. I to jest 17 sezon i wszyscy im życzą właśnie po tym dobrym starcie, w jednej trzeciej, no może nawet już więcej niż w jednej trzeciej rundy zasadniczej awansu do playoffu. Czy tak się stanie? Nie jestem przekonany, ale Rzeczywiście w ostatnich czterech meczach tylko jedna wygrana Trzy przegrane, dwie z rzędu porażki to, to, to trochę osłabiają ocenę Sacramento Ale w tym ostatnim przegranym meczu Bardzo moim zdaniem Jedno zdanie powiem, potem, potem wrócę do tej myśli Ale żeby nie, nie przedłużać swojego wywodu Moim zdaniem zabrakło Sabonisa nie dlatego, że zabrakło jego 17 ponad punktów, a także ponad 12 zbiórek. Sabonis jest najlepiej zbierającym graczem w Lidze w tej chwili. Ma 12 plus.
0: Ja tylko to tam mówimy o przegranej z Denver 106-113.
1: Tak, to jest, to jest przegrana z Denver po, po świetnym meczu Jokicza, w ogóle całego zespołu Denver. No więc tu tutaj. Ten brak Sabonisa, ale ja powiem o tym, jak ty rozumiesz swoje tam dane, które na pewno zobrazują nam bardziej
0: liczbowo to, to zjawisko. Czy znaczy wiesz co, ja się zacząłem zastanawiać przede wszystkim, co się zmieniło. I, i doszedłem do, do dwóch wniosków. Bo tak, bo, bo generalnie Sacramento było zawsze, albo prawie zawsze znane z dość dobrego ataku. I w tym sezonie drużyna ze stanu Kalifornia, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o samą średnią zdobywanych punktów, jest trzecia w całej lidze. Zdobywa tych punktów średnio prawie 118.
1: I skuteczność ma dobrą. Czwarta w lidze jest pod względem skuteczności z gry, więc to jest całkiem dobre wyniki są.
0: No a jeśli chodzi o rating ofensywny, ta drużyna jest na siódmym miejscu. Natomiast, co się zmieniło przede wszystkim, to moim zdaniem obrona. Ja z ciekawości sprawdziłem, te 16 lat do tyłu, Wyobraź sobie, przegrzebałem 16 lat do tyłu i jak no. wyglądał rating defensywny Sacramento Kings to od 2006
1: roku. To poszedłeś na naj, naj,
0: najgłębsze <laughs> pokłady węgla w Polsce. Nie no, stwierdziłem, w Kalifornii. stwierdziłem, że sprawdzę te parę lat do tyłu, a potem myślę, no dobra, no to jak już zacząłem, to, to lecę do tego 2006. I co znalazłem? Znalazłem to, że od 2006 roku, e, jeśli chodzi o obronę na 100 posiadań, to najlepszy wynik sakramentu w ciągu tych 16 lat poza playoffami to była 19. obrona. To był najlepszy wynik. Natomiast w trakcie tego sezonu, ja może wybiorę najlepszy okres gry tej drużyny, bo tak jak mówisz ostatnio przegrywa, był ale, ale ja chcę podkreślić Pamiętaj? co się zmieniło. Co był tenerem? Znaczy w ciągu 16 lat. Nie, 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 nie ale wtedy byli. kiedy mieli ten najlepszy rating. Nie mam tego zapisane, okay, wiesz, okay. ale może będę w stanie to sprawdzić okay, za chwilę. Natomiast w ciągu 10 meczów tego sezonu między 20 listopada a 10 grudnia oni mieli defensywny rating piąty w lidze. Całościowo wypada to wciąż średnio, bo aktualnie jest 18, ale przynajmniej jest na czym budować. E, dlatego, że tempo gry. W porównaniu do poprzedniego sezonu lekko wzrosło, bo w poprzednim sezonie to tempo gry było ósme, w tym momencie jest trzecie. O, to, to jest duża zmiana, okay. jeżeli chodzi
1: o czołówkę, bo wiesz, gdyby z dwudziestego na dziesiąte, okay, ale już z 8 do trzeciego to jest czołówka, prawda?
0: No to masz rację, no, to, no to, to jedna zmiana i druga, co się wiąże z obroną, zmiana trenera, bo Mike Brown przez ostatnie 6 lat był asystentem Steve'a Kerra w Golden State Warriors i odpowiadał przede wszystkim za obronę. No mówi się o nim, że on jest specjalistą odobrany. Ja generalnie nie jestem jakimś jego wielkim fanem jako ja trenera. Ja jestem jego fanem. Ale przynajmniej widać zalążek, że, że on coś zmienił. Że to nie jest tak, że przychodzi kolejny, bo ci trenerzy się zmieniali w Sakramentu na potęgna. Był Dave Jarger, był jeszcze Michael Malone, był Luke Walton, no kto tam nie był. I przychodzi Mike Brown i w swoim pierwszym sezonie pracy z tą drużyną, to jeszcze nie jest nawet połowa sezonu, widać jego wpływ na zespół. I to jest ważne.
1: Obecnie nieobecny z powodu Obecnie protokołu tak. covidowego. Ale myślę, że, 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 że to jest ważny czynnik obrony. Natomiast moim zdaniem decydujący czynnik o takiej dobrej grze to jest właśnie szybkość przychodzenia zabrany do ataku. Czyli to, to, to przenoszenie piłki, yy, czyli ten, yy, ten, to właśnie ten, ten wskaźnik, o którym mówiłem, omówiłeś, że się poprawili. I to, mm, i to jest jeden z elementów. Natomiast dlaczego chcę wspomnieć o Sabonisie? Dlatego, że gra w ataku jest ustawiona teraz tak, dzięki temu specyficznemu yy, nowe, now, nowy, nowej sytuacji, jeżeli chodzi o składy. Jest tak ustawiona, że jest czterech graczy na obwodzie, którzy mogą rzucać z dystansu, w związku z czym rozciągają obronę swoim ustawieniem szerokim i muszą obrońcy do nich wyjść, co umożliwia najlepiej jednemu z najlepiej grających jeden na jednego Daronowi Foxowi grę pod kosz. A jeżeli on wchodzi pod kosz, to normalną reakcją obrony jest pomoc. A jeżeli jest pomoc, to najczęściej od, od, od Sabonisa Sabonis jest wolny i zdobywa w łatwy sposób punkty Więc ta, ta gra e, tak się zmieniła właśnie dzięki temu, temu też sposobowi gry w ataku I dzięki tej możliwościom gry w ataku Bo jeżeli powiemy, że jest Herter, Malik Monk Jeżeli powiemy, że, że Murray też trafia z dystansu To mamy już trzech graczy i Daron Fox również To mamy czterech graczy, które mogą to robić w związku z tym podaję przykładowo taki zestaw yy, piątki, z, oczywiście z Sabonisem pod koszem. Więc to jest istotna, według mnie, zmiana, jeżeli chodzi o atak. I teraz, jeżeli oni pójdą yy, dalej w obronie, z postępem w obronie, no to ta druga część sezonu może być też ciekawa, jeżeli nie będzie kontuzji.
0: A może tak być, że, że ten atak, ten nazwijmy to, jak ja ich oglądam, to widzę taki po prostu altruistyczny atak. Ciągły ruch piłki, szukanie czegoś, że to też Mike Brown wyniósł z Golden State. No to jest to, o czym mówiliśmy w
1: poprzednim sezonie, że, że Golden State grali właśnie i grali
0: ruch piłki i ruch graczy. To jest dla obrony morderstwa. Ale tu widzisz, to już powiedziałeś w zasadzie połowę rzeczy, o których ja chciałem powiedzieć, bo oczywiście wiadomo, że Fox i Sabonis są najważniejszymi postaciami w tamtej drużynie. Eee, ja, jeśli chodzi o Foxa, to co powiedziałeś, że jest dużo miejsca i on może wchodzić pod kosz. Ja radzę zwrócić uwagę, jeśli będziecie oglądali mecze Sacramento Kings, na to, w jaki sposób on kończy akcję pod obręczą. Bo powiedzmy sobie szczerze, owszem, nie jest to e, oczywiście przepraszam za wyrażenie ułomek, jeśli chodzi o, o, o budowę ciała, ale nie jest to Luka Doncic. Nie jest atletą. Tak? No nie, nie jest jakiś ogromny tak, atleta. Tak? tak? Tymczasem on w tym restricted area, czyli tam gdzie nie ma fauli w ataku, w tym półkolu pod koszem, ma skuteczność wykańczania akcji powyżej 74%. Niesamowicie. W całej lidze jest tylko jeden, jedyny gracz obwodowy, który ma lepszą skuteczność. To jest Bradley Bill z Waszyngtonu. Ale Fox raz, że tę akcję kończy, ale że dwa, tak jak powiedziałeś, ściąga na siebie uwagę obrony i jeśli nie Sabonis, to, to dostaje now. piłkę ktoś inny. Jeśli tym kimś jest Kevin Herter, no to zazwyczaj kończy się to celną trójką. Jeśli, jeśli chodzi o Hertera, bo tak patrzyłem na te liczby, żeby wynaleźć coś ciekawego i sprawdziłem Kevina Hertera, on oddaje średnio 7 rzutów za 3 punkty. W, w meczu, w tym sezonie to jest to powiedzmy całkiem sporo, ale jak na współczesne standardy, jak na gracza specjalizującego się w tym elemencie gry, powiedzmy, że taka dobra próbka. Tak. No to on aktualnie rzuca ze skutecznością z e, załuku ponad 41%. 41,4 miał kiedyś. Tak. Yy, ale, o, ale ogólnie jego wskaźniki, mam na myśli średnią punktową, yy, właśnie to jak wykorzystuje tak są najwyższe w jego karierze. Jest po prostu bardzo dobrze wykorzystywany również dzięki temu, że Sabonis, nie wiem czy ze względu na geny, wyszkolenie, czy może jedno i drugie, a może jeszcze coś innego, po prostu świetnie podaje. A, no tak, tak. To jest kopia ojca pod tym względem. Wszechstronność.
1: Wszechstronność. Nie, nie ma takiego wzrostu, ale... ale... pod tym względem. Po, no, Dobrze, że, że pod tym <grym> względem. Oczywiście, że mówię o wszechstronności, o niczym innym nie. No, przede wszystkim młody Sabonis nigdy nie był reprezentantem Związku Radzieckiego.
0: No tak, no ale już nie będzie. <śmiech> nie Chyba. Będzie, tak. <śmiech> Chyba. E, jeśli chodzi o Sabonisa, to ja z kolei mam jeszcze uwagę w obronie, bo jak Mike Brown rotuje, czy to Sabonisem na pozycji numer 5, czy wchodzi mezi Metu, bo jeszcze tak. jest taki podkoszowy, to oni grają dwa różne rodzaje dropów w obronie. A. Że jak jest Sabonis, to to jest taki drop powiedziałbym nie aż tak głęboki, jak zazwyczaj, że, że Sabonis zostaje tak w połowie drogi, powiedzmy, między koszem, a graczem z piłką. Bo może przejąć ewentualnie, yy, może być przekazanie. Otóż, tak? bo on dobrze pracuje. Tak. W sensie, w nie domyśle, na nogach. Tak. Wiem, tak. że nie bo, lubisz tego określenia, no, no, ale żeby bo, dopowiedzieć. Bo
1: na, na głowie, no ale niech <laughs> będzie. No. Yy, w obronie to tylko można tak, no, w ogóle w koszu. Ale yy, wiem, o co chodzi. Po
0: prostu jest dobry, jest sprawnym, sprawnym obrońcą. A Metu z kolei robi klasyczny drop, zostaje pod koszem. I chroni obręcz. I, i, chroni obręcz. I, tak I wydaje mi się... No zobaczymy, jak długo nie będzie Sabonisa, ale mam takie y, przypuszczenie graniczące z pewnością, że będzie go... znaczy Jestem pewien, że będzie go bardzo brakowało, ale mam takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że bez niego ta drużyna traci 60% wartości.
1: No w tym ostatnim meczu to było bardzo wyraźne, że, że t, y, y, tracą kompozycję ataku bardzo istotnym. Y, no, oczywiście obrona również, ale ale kompozycja ataku bardzo się zmienia y, przez to, że nie ma Sabonisa I tak jak powiedziałem, nie chodzi wcale o 17 punktów Tylko o to, jak on, y, jak on y, powoduje, y, że wykorzystuje to, że, że wchodzący gracze pod kosz Głównie Darren Fox mogą to odrzucić Jeszcze o, o, o Foxie chciałem powiedzieć Bo ja dużo oglądałem Foxa właśnie ze względu na to, że to jest bardzo utalentowany gracz I taka... Ciągle gwiazdeczka, a nie gwiazda jeszcze NBA, prawda? Bo on miał tak, tak błyszczał już, jak tylko wszedł do tej ligi, to już błyszczał, prawda? Ale, ale, ale nie, nigdy nie osiągnął takiego poziomu, poziomu e, gwiazdy. Natomiast teraz to, co też jest nie do zmierzenia do końca i chyba nie ma na to danych statystycznych. Mnie chodzi o jego dojrzałość w grze. Wybory. Że dokonuje, że bardzo mało ma złych wyborów. Ja nie wiem, jak to wygląda ze stratami.
0: Bo, bo, bo... Eee, w jest... ciągu ostatnich czterech sezonów ma ich coraz mniej. 3-1, 3-0, 2-8, 2-6
1: obecnie, rzeczywiście. No więc mniejsza liczba stat świadczy o tym, że on, że on dokonuje lepszych wyborów. Podejmuje lepsze decyzje. I to jest, to jest bardzo dla mnie widoczne właśnie na, w, w przysiągu kilku sezonów
0: to ja chciałem jeszcze, jeszcze wrócić na chwilę do tej obrony, bo tak analizowałem sobie to Sacramento i jeśli będziecie oglądali ich mecze, to radzę, polecam zwrócić uwagę na, na dwie rzeczy, które, no poprawnie, Mirosławie, jeśli się mylę, bo prawdopodobnie, a nawet na pewno oglądasz więcej, więcej meczów ode mnie, wcale nie tak często się spotyka w lidze. Mam na myśli sposób obrony akcji pick and roll e i, I może zacznę, zacznę o tym, a, a potem opowiem drugą rzecz. Mianowicie, że Sacramento czasami gra tak zwany Ice. Czyli tak. odcinanie... Może w tej chwili gra Ice. Znowu. No. znowu bo to było modne kilka no właśnie. temu. To wprowadził e, tam
1: w, w 2012 bodaj roku. Ten, ten, ten sposób obrany.
0: Czyli odcinanie gry po zasłonie. Pick and
1: Uniemożliwianie tak. pick and Tylko tak,
0: zmuszenie tak. gracza z piłką, żeby pobiegł w drugą stronę. W jakiś tak. To oczywiście zostawia otwartą przestrzeń. Jeśli ten gracz z piłką jest dość szybki, a wysoki obrońca niespecjalnie mobilny, no to można dać się łatwo minąć. Ale akurat yy, obrońca... Ale ja
1: powiem tylko krótko, no. bo już mówiłem dlaczego. Dlatego, że w założeniu, założeniu do Ice był, był, było podwojenie. Żeby skierować tam gracza z piłką na, na środkowego, który był w dropie opuszczony, aby kosza, żeby ten, który właśnie, ten drugi, który, który wykonywał tę akcję ice, czyli kierował go do linii, do linii końcowej, dobiegał i podwajał. Tego, tego się już teraz nie tak często się zdarza, ale też przy tym ice, czyli o tym, przy tym uniemożliwiającym zasłony pick and roll, zdarzają się podwajenia.
0: I kiedy Sacramento gra to najczęściej? Kiedy tym zawodnikiem broniącym gracza z piłką jest Davion Mitchell? On napra szybki. naprawdę mi imponuje w obronie. Jest silny, silny, jest, silny, jest, silny tak. jest szybki, e, przyciska się przez zasłony, jeśli jest tak. potrzeba, ale stara się właśnie uniemożliwić skorzystanie z tych zasłon. I to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o grę Kings. A druga rzecz, i przyznam szczerze, że byłem trochę tym zaskoczony, bo w sumie nie zwracałem na to uwagi za bardzo na, na początku tego sezonu, e, że Mike Brown ma taką, wychodzi na to filozofię no middle, czyli zmuszanie e, rywali, do gry do linii końcowej. To nie znaczy, do środka. Nie do środka, tylko do linii końcowej. do linii końcowej. Nawet, oczywiście to się wiąże z grą na boki, tak? Żeby jak najbardziej linii bocznej, ale żeby nawet zostawić trochę miejsca przy tej linii końcowej, gdzie często trenerzy powtarzają, nie puszczamy do końcowej, a oni specjalnie to robią po to, żeby przychodziła pomoc. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo to jest rzadko spotykane.
1: To jest y, dosyć ryzykowne w NBA, dlatego, że przypomnijmy, że że pomoc jest utrudniona na to, że po stronie bez piłki, czyli, czyli tam, gdzie nie, nie, nie toczy się akcja, zawodnik musi być poza polem 3 sekund. Może być w nim tylko przez 3 sekundy niespełna i musi z niego wyleść. Jeżeli tego nie zrobi, to jest błąd trzech sekund w obronie, w związku z tym droga do pomocy jest dużo... Dużo dłuższe.
0: No i ogólnie boisko jest większe. Tak, ale
1: ten przepis bardzo utrudnia. Bo to w Europie, zresztą w akademickiej, to pewnie z akademickiej koszykówki przyszło. Dawno temu, że, że właśnie niektórzy trenerzy mówili pod żadnym pozorem nie puszczać po linii końcowej. Większość tenerów tak uważa. Natomiast byli też trenerzy, którzy kierowali do linii końcowej, żeby tworzyć pułapki. Czyli
0: no i właśnie tak gra Sacramento Kings. No middle, nie wchodzimy przez środek, nie ma takiej możliwości. Ostatnie dwie liczby jeśli chodzi o obronę. Sacramento jest czwartą drużyną jeśli chodzi o punkty drugiej szansy rywali. To znaczy traci tych punktów stosunkowo mało po zbiórkach w ataku przeciwników, średnio 12, tylko Cleveland, Chicago i Denver tracą mniej. Czyli mobilizacja jest. Tak i w właśnie, I w idealnym momencie to powiedziałeś, bo chciałem zaznaczyć, że Sacramento jest trzecią drużyną w lidze, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę punktów traconych z kontry rywali. Tylko Oklahoma City i Charlotte tracą tych punktów mniej. A ponieważ e, tempo gry Sacramento, jak powiedzieliśmy, jest dość wysokie, e, no to powrót do obrony i mobilizacja w walce o zbiórki pokazuje, że właśnie ta obrona się zmieniła i wiem, że tu lubisz podkreślać, że, że, że obrona pokazuje... Hard ducha, czy, czy zespołowość? Zespołowość, może tak. tak uważam i y, zawsze tak uważałem, to jest mój
1: pogląd. Sam to sobie uzmysłowiłem kiedyś jako trener, że jeżeli chcę poprawić team spirit i, i chęć, i mobilizację drużyny, to właśnie poprzez y, ćwiczenia i przez trening obrony. I to się sprawdzało na ogół. No
0: dobra. Właśnie teraz... nigdy
1: nie byłem uważany za ten na obrony, broń Boże. Zawsze, zawsze preferowałem atak. Moje drużyny łatwo zdobywały powyżej 100 punktów.
0: No dobrze, to teraz sakramento są na siódmym miejscu z bilansem 17-15. Nie mają chwilowo, zobaczymy na jak długo Sabonisa, gdzie skończą. Ja im życzę jak najlepiej,
1: z tego powodu, Inaczej,
0: że... będą play-offy czy nie?
1: Mam nadzieję, że będą play-offy. Mówię mam nadzieję, bo, bo tak jak powiedziałem kilka minut wcześniej, że, że wszystko zależy od zdrowia zawodników, bo kierunek, w którym, którym oni się poruszają, w sensie struktury gry i, 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 i team spirit, tego, tego spirit, tej zespołowości jest bardzo dobry.
0: No wcześniej, moim zdaniem, to nie działało, bo klocki się nie zgadzały. Nie no, może trener się Rozsypane nie zgadza, były ale... klocki,
1: ktoś nie miał, kto ich poukładać. No to jest, to tak można e, nieobrazowo to powiedzieć. Natomiast Mike Brown, e, jedno słowo, on był trenerem roku, w 2009. I mi ci takie pytanie, bo tam było też pytanie o, 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 trene, o, kto może być trenerem roku, nie wiem, czy je wydobędziesz, ale czy wiesz, ilu trenerów było trzy
0: razy wybieranych jako trenerzy roku? Ilu takich trenerów tak. było w historii NBA? W historii no, NBA. skoro zadajesz to pytanie, to zakładam, że wiesz. Ja wiem, do tego zadałem ci to pytanie. Ilu? No to strzeliłbym,
1: że trzech. Aha, to wiesz wszystko, bo ty jesteś szperacz. Tak, trzech, w tym jeden aktywny, kto? Grek Popowicz. No jest wszystkie pytania. Brawo, masz nagrodę, misiu. Nie
0: wiem jak to jeszcze. Ja sobie coś wymyślę. E, na no, pewny, co, coś dobrego do jedzenia. A, spoko, spoko. Z twoich rąk to na pewno. Spoko. E, ale, ale chciałem, jeśli chodzi o, o trenerów... Ale u... Hughie
1: Brown też dwa razy był i to chciałem powiedzieć, bo to, to jest gość, który ma 89 lat i miałem przyjemność komentować mecz, który on komentował dla te, w, w Christmas y, Games. Komentował, 89 lat ma koleś i komentuje NBA.
0: Dwa razy był wybrany jako trener. Na roku, kiedy był trenerą. Jeśli chodzi o to pytania o trenerów, to zadał je Sebastian i ja bym je zostawił na następny odcinek. A dlaczego to jeszcze wytłumaczymy na koniec tego okay. odcinka. E, natomiast jeśli chodzi o moją opinię, ja też życzę Sacramento playoffów, bo no powiedzmy sobie szczerze, po 17 latach wypadałoby zagrać w playoffach. No, no. Sacramento ma w tym momencie najdłuższą serię w historii NBA bez playoffów, czyli 16 lat. Ale jakbym miał stawiać własne pieniądze, to bym powiedział, że mimo wszystko to się nie uda i nie chodzi wcale o to, że uważam, że Sabonisa bardzo długo nie będzie. Po prostu jak patrzę na tabelę zachodu, to za Sacramento w tym momencie jest Portland, Utah, Golden Boy State, Minnesota. Wydaje mi się, że to Sacramento nie będzie w stanie jeszcze w tym roku tego wyciągnąć. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. No dobrze, to na koniec, albo niemal na koniec tego odcinka wracamy jeszcze do Jeremiego Sochana, bo ostatnio o nim nie rozmawialiśmy, też nie grał ze względu na kontuzję. Natomiast do gry wrócił jego San Antonio Spurs, w tym momencie mają bilans 11-23, są na przedostatnim miejscu na zachodzie i sprawdzamy co u Jeremiego, a sprawdzamy, bo jest też pytanie. Od Sito, tudzież Sito Meistera z Twittera. Czy jest szansa, że nasz Jeremi zagra w Rising Stars? Chodzi oczywiście o mecz e, młodych zawodników przy okazji weekendu gwiazd NBA. Czy jednak nie dane nam będzie zarwać tej nocki? Pozdrawiam panowie, my też pozdrawiamy. Nie no, zagra chyba, nie? Słuchaj, mnie się wydaje, że tak. Bo...
1: Tutaj sobie sprawdziłem takie rzeczy, że wyżej, jak wyglądają wyżej wybrani od niego w drawcie, jeżeli chodzi o, okay. o, o punkty. I wyprzedza go oczywiście pan Kero, który ma 21, Jabari Smith, który ma 12,1. Mówię w kolejności, jak byli wybrani. Nie ma tutaj oczywiście Horgana, bo, bo nie gra, więc tutaj nie ma. Kigan e, Murray ma 11,9. E, Jaden Ivy ma 15,5. Benedikt ma ma 17,1. I Następny już jest właśnie Jeremy Sohans, 8,5 punktu w, w. Tak, i 4,7 zbiórka, i 2,5 asysty. Grał średnio 24,8 minuty. Więc to, jest, to są bardzo dobre wskaźniki. Więc to widać, że on jest na dobrej drodze, bo zanim są wyżej postawieni, no to jest Shadon Sharp Sportland. Jeżeli chodzi o dobrze punktowej. I Dyson Daniels, który bardzo miał dobre mecze Kiedy, kiedy występował W pierwszej piątce Nowego Ranu, No ale ma ma 5,20 Punktu i 7,7 i ma Sharp, zatem Jeremy jest wyżej no i to jest, i to jest bardzo dobre, to są bardzo dobre wskaźniki. Więc zatem myślę, że, że mi nie tylko ze względu, z powodów statystycznych, ale ty o tym pewnie powiesz, znajdzie się w
0: tym raising, raising Start. Ja uważam, że właśnie nawet niekoniecznie w pierwszej kolejności na statystyki, ale no sam numer dziewiąty draftu nobilituje. Oczywiście trzeba jeszcze podeprzeć to dobrą grą, ale myślę, że całościowo możemy popatrzeć na razie na Sochana, że gra dobrze. Oczywiście jest dużo elementów do poprawy, ale jak na pierwsze kilka miesięcy w NBA i jeszcze przerwany kontuzją wygląda to moim w zdaniem w meczach nie grał no właśnie wygląda to moim zdaniem całkiem nieźle i, i, i ja jestem przekonany że on z tym Rising Stars zagra chciałem Cię zapytać, co sądzisz o rzucaniu wolnych jedną ręką? Znaczy, to są takie pomysły, no, nie chcę tego ani
1: okrytykować, ani oceniać. Jest, jest to jakiś, wpadli na jakiś pomysł że i, 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 i coś takiego zarządzili. Tam ciekawą, ciekawą, ciekawą e... Ciekawą taką ilustrację do tego, jak ułożony jest nadgarstek, że gdy rzuca oburącz, a jak jest ułożony, gdy rzuca jedno, bez, bez tej pomocy lewej ręki. Jego nadgarstek jest trochę, jak jest bez piłki, jak jest bez drugiej ręki, to, 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 to przekrój przez nadgarstek jest równoległy do, do, linii, do linii, do podłogi. A jak ma drugą rękę, to jest lekko pod kątem yy, ułożona ręka ja, ja trochę studiowałem techniki rzutu i, i, i biomechanikę i, I to jest związane i z anatomią, z biomechaniką i z techniką A każdy gracz, to, do, to jest trójizm, to jest trójstwo, co powiem, ma swoją technikę Związaną właśnie z tym, co powiedziałem wcześniej, anatomią i biomechaniką ruchu W związku z tym yy, szukają tego rozwiązania i y, y, zadałem takie sarkastyczne pytanie y, y, w jednym z programów, gdzie, gdzie ten problem był omawiany. A co będzie, jak dołoży drugą rękę?
0: No wiesz, on sam, on sam twierdzi i on sam mówi, że wie na czym polega problem, że właśnie kiedy rzuca, nazwijmy to oburącz, nie, ten łokie, łokieć, oburąc. łokieć mu ucieka, krótko mówiąc. Bo on mówił przede wszystkim o łokciu właśnie, nie o nadgarsku, ale... ale
1: łokciu rzucającej, czy... czy, łokciu czy... rzucającej.
0: Łokci rzucający.
1: Ustawienie łokcia ręki rzucającej jest związane z złożeniem nadgarstka. Z cały, cała taśma biomechaniczna, także tu taśma ruchu. Także to, to jest na pewno tam, na, na pewno przeprowadzili badania. Dzisiaj to wszystko można tak zbadać dokładnie, tę ten, ten, te, anatomię, budowę nadgarska i
0: tak dalej, że, że, że myślę, że wymyślili to dobrze jakoś. Bo mnie najbardziej pod tym kątem zaciekawiło to, dlaczego on za zaczął rzucać jedną ręką, bo czy to była jego inicjatywa, czy trenerów i okazuje się, że trenerów. On sam powiedział, że Greg Popowicz z Bretem Brownem przyszli do niego, zaproponowali mu to e i on przyjął to bez wahania. Jak Greg Popowicz zresztą później go chwalił za to, że e pewnie debiutanci by się martwili o to, jak Inni będą, jak to będzie wyglądało, ta, jak, jak będą roz, postrzegani jak będą gadać. Tak, i że co to w ogóle jest, że to dziwne. A Jeremy ma, mówiąc potocznie wywalone na to, tak e, rzuca jedną ręką i ma to gdzieś w jednym z meczów miał 7 na 10 z linii rzutów tak. wolnych. Już sam fakt, że oddał w ogóle 10 tak. rzutów wolnych też świadczy o tym, że jest trochę bardziej agresywny w ataku. Oczywiście sprawdzamy jego rzut, bo chcemy, chcemy patrzeć czy jest, jest jakiś progres w tym względzie rzutowo, całościowo może to nie wygląda jakoś rewelacyjnie wciąż, no bo jego skuteczność z gry to jest niespełna 46% za 3 punkty to jest 11 na 58, czyli 19%, ale to co mnie zaskoczyło najbardziej, zaskakuje wciąż to jest jego skuteczność e, jeśli chodzi o dystans do 3 metrów od kosza nie mówię o, o samej tej restricted area, o samej pod koszem, bo tam wiadomo, ma dobrą skuteczność na poziomie 72 ale w odległości 3 do 10 stóp od kosza, 10 stóp to jest 3 metry. 3 metry 3,1 tak. nawet konkretnie. To ta skuteczność wynosi tylko 32%. I co ciekawe, im dalej od kosza do linii rzutów za 3, tym jest lepiej, bo potem na przykład do 16 stóp, czyli do prawie 5 metrów, ta skuteczność wynosi 58%, no i potem do linii rzutów za 3, ok, delikatnie spada do 54%, ale od kosza do 3 metrów z małym hakiem to jest tylko 32%. BF pozorom to,
1: to nie jest wcale taki łatwy rzut e, z, tak, z takiej odległości do kosza, wcale nie. Bo to są, to się uwaga, że to najczęściej się wykonuje floatery albo trzeba wys, wykonywać rzut w bardzo takim mocnym wyskoku i gdy gracz jest w takim wyskoku ekstremalnym to jest tak napięty, że niekoniecznie musi do końca, a szczególnie niedoś, niedoświadczony, sterować y, swobodnie pracą nadgarstka i całego ramienia, bo to bo, to jest, bo to, jest, to jest ciekawe w biomechanice to można by godzinami o tym mówić, że w momencie, gdy Oddajesz rzut, twój, twój kręgosłup, twoja, twoje plecy muszą być w odpowiednim napięciu, żeby stabilizować sylwetkę A ręka, całe ramie musi być swobodne i, i ten ruch musi, dzięki temu jest płynny Natomiast jeżeli, jest, jeżeli tułów jest za bardzo napięty, to to jest promieniuje na rękę i koniec jest z dokładnością rzutu To są bardzo skomplikowane rzeczy Dzisiaj... Dzisiaj są, jest tyle mierników, y, że można ustalić właściwą strukturę rzutu dla każdego gracza y, komputerowo. Także to myślę, że on to przechodzi właśnie w tej chwili.
0: No i teraz przed Jeremim, y, oczywiście zakładając, że będzie zdrowy, ale liczymy mu, życzymy mu, żeby y, występował w każdym meczu. Bardzo ciekawa seria testów przed nim, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę, bo przede wszystkim jako obrońca jest postrzegany. Garał już przeciwko Lebronowi Jamesowi, no to teraz w Sylwestra. Luka Doncic i Dallas Mavericks. Tak. Pierwszy mecz w nowym roku, 2 stycznia, Kevin Durant, Brooklyn Nets na Brooklynie. 4 stycznia e, New York Knicks i 7 stycznia Boston Celtics. No tak, to prawdziwe
1: wyzwania dla Jeremy'ego. Ale hmm, podoba mi się, jak on swobodnie przychodzi
0: z piłką z obrony do ataku. I on też o tym mówił ostatnio, że, że po tych kilku miesiącach on użył takiego sformułowania, że jak ma piłkę i przechodzi przez, przez połowę i patrzy, co się dzieje dookoła, to, że w ciągu tych kilku miesięcy gra zwolniła. Na zasadzie, że jak więcej widzi, więcej, widzicie, tak.
1: więcej widzi. W tym sensie, tak. To dobre. To, 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 to się zmienia. Tu mówiliśmy o tym na samym początku, że on musi zrobić postęp właściwie w każdym elemencie. Bo jest przygotowany do gry w NBA, ale nie ma umiejętności na poziomie powiedzmy wysokim graczy NBA. Ale te postępy robi to jest y, warto obserwować się y, y, jak, jak, jak się rozwija.
0: Dobrze, kochani, kończymy ostatni odcinek Explained NBA w tym roku kalendarzowym. Eee, Sito Meister i Walter Sobczak, zgłoście się proszę w wiadomości prywatnej na Twitterze do Desport.pl. Po książki od wydawnictwa SQN i księgarni Labotiga obiecuję, że w następnym odcinku, którego emisja za dwa tygodnie, będzie więcej książek do rozdania i część pytań, które zadaliście przed tym odcinkiem, wykorzystamy w następnym, a to dlatego, że w następnym odcinku będzie trochę inaczej, dlatego, że będziemy Mieli gościa. Na razie nie zdradzam jakiego, ale raz na jakiś czas rozmawiamy w trójkę o NBA i yy, za dwa tygodnie będziemy właśnie rozmawiali w trójkę. Na razie jeszcze tajemnica, jeszcze niech to pozostanie trochę niespodzianką. A za dzisiaj dziękujemy pięknie i do sięgo roku. Ale rzeczywiście. Trzymajcie się ciepło. Tak i cześć. Jest.